0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。呃，这几天啊，呃，天气好像有点像小孩的脸啊，呃，一会儿呃变得非常的暴躁啊、呃，一会儿啊又变得非常的温和。那昨天我陪家人一起。去宣城看海了，呃，真的来了宣城十几年的时间了，呃，宣城的海啊，我说的海就是打引号的，呃、南漪湖呃，昨天下午第一次，呃，和爱人及孩子去看看，嗯，很震撼，啊、很震撼，嗯、呃，如果大家有时间的话，啊，路过宣城也不妨到宣城去。走一走，看一看。呃，这几天，呃，关于李白啊，关于玉真公主，啊，关于敬亭山啊，其实这都在宣城有故事啊。希望各位呃来坐坐。好。我们接着上一章，今天我们来看第十四章第三十八小节。子路宿于石门，臣门曰：“西字，子路曰：“自孔氏。”曰：“是知其不可而为之者与？”啊，呃，这一段很有名啊，呃，我们现在呃都知道有一句成语叫“知其不可而为之”，啊，说的就是孔子。那子路在石门住宿了一宿啊，一夜啊。过去其实是，呃，春秋战国时期啊，那个时代就是晚上城门是是到了一定的时间是关了的。是，那子路在石门，石门就是鲁国都城的这个外门呐、啊，他住宿了一宿。那早上守城的门任。务。呃，门的这个这个这个人的问他说：“从哪儿来？”子路说：“从孔子家来。”啊，守门人说：“就是那位啊，知道呃、啊、做不成却还要做的人吗？”啊，是的，呃，嗯，所以这一这这一段话，呃，嗯，我个人觉得就是还是对孔子在困境当中仍然执着，仍然去呃。不屈不挠的这种去宣传自己的这种理想，或者说自己的想法，我觉得是是是一种，嗯，这样的这个理解吧。那有的人说“知其不可而、啊、为之”啊，是不是很是不是啊？别人在嘲笑这个这个这个孔子啊？我个人觉得应该应该不是的啊，应该不是的，因为嗯。孔子希望自己能够呃推行人道与天下，他知其不可而为之，其实也是之所以《论语》为什么能够啊、呃、留下来啊、呃，孔子的这种思想为什么能够传承下来，其实就是这种精神一直在激励着他。好，第三句。子即庆于卫，有荷篑而过孔氏之门者，曰：“有心哉，即庆乎！”继而曰：“必哉！啊，坑坑乎，莫己之也，思己而已也。深则利，浅则竭。”子曰：“果哉，未之！啊，莫之难！啊，莫之难、啊！啊，这个上一章其实是一样的啊，还是说明了孔子什么？还是知难而进，还是想在困境中。”仍然啊，为了理想啊，为了自己的抱负啊，知其不可啊，为之的这种精神。那孔子在魏国一次正在击庆，啊，我们说孔子也是一个非常懂音乐的。前面我们也说了，有一个挑着草筐的这个人经过孔子门前，说：“这个庆呢，击打的很有深意啊。”你看看，就是说过去啊，很多一些普通的人啊，都都都有很深的这种呃。啊叫叫怎么样？叫叫见解吧。你看一个敲着草筐的这个人进入孔子面前，他也懂得这个磬。那最起码还懂得那个时期的音乐，对不对？过了一会啊，有说真可避呀啊,啊！这个这个磬声是铿铿啊，铿铿是什么意思？就是意而不扬的啊，意而不扬的，就是说说明这个这个这个磬声啊，是是是什么？呃，比较沉闷的。啊，比较沉闷，所以没有人知道自己，就自己作罢好了。哎、啊，什么意思？就是啊，知其不可而为之，对不对？虽然没有人理解我，没有人认可我，但是我仍然啊要去去做这件事情。啊，水深就索性穿着衣服躺过去，水浅就撩起衣服走过去。孔子说说的真果断，真这样的话就没有什么难的了，啊，就没有什么难的，就深则利，浅则竭啊。这这呃，从这是来自于诗经当中的、啊《诗经》当中的啊，《诗经》当中《卫风》的啊，《抛李苦业，就是要审时度势吧，来审时度势，什么样的情况下啊，我们应该怎么去做啊？要知道深浅。我们现在说你这个人不知道深浅，这其实是很有意，是有有用意的，啊，有用意的。好，第四十小节，子章曰：“书云‘高宗亮仪，三年不言，何谓也’？”子曰：“何必高宗？古之人皆然。君空，百官总己以听于啊，中宅三年。嗯”这主要还是说这个礼一些制度啊。子章说。尚书上说啊，殷高宗守丧三年不谈正事，这是什么意思啊？孔子说，不只是殷高宗，古人都是这样。国君死了，所有官员都应该各司其职啊，听从中宰的命令，长达三年啊。那殷高宗也就是武丁啊，是一个商朝中心的这个贤王啊，这个贤王，这个亮殷就是古时候天子守丧的之称啊，天子守丧是。那这几天啊、呃，除了这个《超安三万里》，包括呃，还有一部电影就是啊，《封神》啊，第一部。嗯，虽然啊，每个人的理解不一样啊，对于那个时代啊，尤其对于导演的这种想法啊，但是呃、啊，我们说殷高宗这个人啊，武丁嗯，他那个时代可以说是商朝。呃，非常重要的一个时期啊，也是一个非常贤能的这个啊呃君主吧，君主吧。好，第四十一小节，子曰：“上好礼，则民以时也。”啊，这句话也就是什么意思呢？就是居上位的人遇事要依你而行，民众就容易意识。啊。就现在我们讲一讲啊，以上率下。以上率下，你作为一个领导者或者作为一个领头人，你一定要什么？以上率下，啊，以上率下，啊，上行下效，对不对？你做得好，你底下的你的员工，你的这个啊子民啊就会什么？就会啊了解你啊，就会被你所啊感动啊，会或者说是臣服于你。这是二小节。子路问君子。子曰：“修己以敬。”曰：“如斯而己乎？”曰：“修己以安人。”曰：“如斯而己乎？”曰：“修己安百姓。修己安百姓，尧舜其由病诸、啊、这,这个我们说，在前面我们也讲到，孔子谈君子啊，那对君子啊，这和他的克己复礼，包括反求诸己啊，这个思想都是呃。”一脉相承的叫什么？叫修己以敬，修己以安人，修己以安百姓。因为我们说子路这个人，他本身比本身就是比较一个什么，哎、呃，这个这个这个呃，行动派的人，行动派。所以这时候孔子就对他说：“啊、呃，子路问怎样做人做才是君子呢？”孔子说：“修养自己，你做到恭敬认真。”那子路说：“像这样就可以了吗？”孔子说：“修养自己，并且使别人安乐。”那子路又问：“像这样就可以了吗？”孔子说：“修养自己，并且使百姓安乐。修养自己，使百姓安乐。尧舜大概都担心很难会做得到吧？很难做。啊，这就这就,就从另一个角度，我们来说明呢，就是说，呃，其实我们说修养，啊，是一件很重要的事情。”啊，同时修己，它也有很重要的一种影响啊。它分不同的层次啊啊，修己可以济啊，可以安人，那可也可以安百姓啊。这和我们说《大学》的这种齐家治国，乃至于平天下、修身、齐家治国平天下，其实是我个人觉得是相通的啊，相通的。好，第四十三小节，元攘以啊四子曰：幼而不训，地，气长耳；长而无数也，老而不死是为贼。以张叩其胫，呃，老而不死是为贼。这个很多人都都认为这句话是孔子啊、呃，对于对于这种老人或者说老年人的这种不敬啊。其实我们。看看这段话，他是有语境的啊，语境的，就是元壤这个人是鲁国人，也是孔子的老朋友啊，也可就是就是从小啊穿着这个这个插裆裤一起一起长大的一个老朋友吧啊，元壤伸开两腿坐等孔子啊，这个人呢，这个元壤这个人呢，他因为跟孔子非常非常的这个熟啊，他本身的性格就是一种放浪形客，是不守礼法的人。所以孔子去拜访他，那本身你应该说老朋友相相呃拜访，你、嗯、你要要要什么要出门迎接的，可他不但不出迎，反而连腿平身坐着迎客，啊，孔子本身就是非常注重礼仪的这个人，啊，所以见到元让如此的行为，他就说了这句话，叫老而不死是为贼啊，就老了还不死掉，真是个害人的家伙。是什么意思？就是原壤伸开连腿坐着等孔子。孔子说：“你小时候不谦恭不敬兄长，长大了没有什么值得称述的，老了还不死掉，真是个害人的家伙。”其实，如果你你通过这段话，你就就知道这是两个老朋友之间的这种对话。其实是非常熟悉的人才能说出这样的话。如果两人不熟悉的话，那这种话说出来啊，有可能是。轻则伤感情，重则啊，有可能会当场会打起来、啊，对不对？你说“劳而不死，是为贼”啊呃、所以孔子最后用手杖敲击他的这个小腿，啊，小腿。所谓“劳而不死，是为贼”，他不是说我们我们现在简单的从字面上理解，而是对于这个人、嗯、这个语境的啊了解啊好，第四十四小节，却打童子相命。或问之曰：“义者与？”子曰：“吾见其居于未也，也见与先生并行也，非求义者也，欲速成者也。”啊，呃，这是孔子非常注重这个年轻人的这个教育啊，教育年轻人要注重什么理智啊，长幼有序啊，这也是儒家的一种规范之一啊，规范之一。那阙党是孔子在鲁国所聚的这个地名，又叫阙里。那阙党的一个童子来来传递信息，有人问孔子：“这是一个求敬意的人吗？”孔子说：“我看见他坐在成人的席位上，看见他和长辈并肩而行，他不是个求敬意的人，而是一个急于求成的人。”呃，所以古代啊，真的，孔子那个时代，对于这种啊，就这这种长幼有序是非常注重的啊，包括我小时候也是，也也也有这种体会。但是现在有可能，啊，随着时代的发展，我们有些嗯，有些规矩啊，已经淡化。你比如说我小时候，我们说上桌子，就是吃饭的问题，家人来重要的客人。如果没有座位的话，人很多的话，小孩子一般是不给上这个桌子的啊，桌子。如果即使你坐在桌上，你就坐在最下面我们叫下沿、啊、这个是有规矩的。当然，我们说现在很多一些啊，这个这个这个这个叫叫叫秩序啊，包括一些啊，呃官员的这种排位。啊，以及就餐的排位等等啊，这这个还是有有有讲究的啊。当然，我们普通的现在家庭里面对这方面已经淡化，已经淡化了啊。时代的进步，我们说我们啊，对于一些文化啊传统的文化，我们叫弘扬啊。其实弘扬当中，我们也要进行一定的这种啊改良或者是改进。但无论如何，这个核心啊核心。不能改变，啊，就是如何去做人，如何去做事，我觉得这点永远不变，啊，这也是我们为什么要啊，学习传统文化，弘扬传统文化，把传统文化与我们现代文化相结合，啊，做得更好，啊，把它传扬下去，啊，把它传播出去，这应该是我们这一代人，啊，乃至于下一代人啊，要做的。非常重要的一件事情。好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。